0: 帮助 Madam， 帮助 m i s t h o u 这里是菜单。
1: We， 是 My Pair，Bonnie。
0: 为什么要介绍你的名？那是服务员才要说的。<笑>因为因为,因为我只会
1: 这一句啊，比较长。
0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一季的一起 B B Call 我。我是 Blake，
1: 我是 Bonnie
0: 。好的。今天我们要聊一个香喷喷的美食话题，是关于法国料理的故事
1: 。是的 ，We we we，Je me perds boni。Oui, oui,
0: oui. <笑> OK， 所以你心目中各个国家的美食排名，法餐有排在你的 Top three 吗？嗯
1: ，没有，我的我的 Top three 已经被亚洲菜占据了，没有没有空间了。但是在西餐里面，法餐算 OK 的。嗯
0: ，对，我也觉得。但是你提到法国料理的话，你的第一反应最喜欢的菜品会是什么
1: ？我最喜欢的菜品还是我听到之后的第一反应就是会联想到的菜品
0: ，不一样吗？还
1: ？当然不一样啊！就是比如说你,你听到法餐的话，你会想到什么蜗牛啊、鹅肝啊这些东西、鱼子酱啊，但是这不一定是我最喜欢的呀。我其实并不喜欢蜗牛，我喜欢的都是什么鸭子啊、oh. 兔子啊这些。这个还是跟我们吃的东西差不多，只是说用法餐的烹饪方式做出来但
0: 。但是鸭子、兔子也是法餐的一个代表味。你刚刚说的什么蜗牛啊、鱼子酱都是属于它的前菜，但是像兔子啊、鸭腿啊那种 confit 都是属于它的主菜。你的范围是在主菜里面，但是你觉得它是法餐的？嗯都是些前菜
1: ，就可能大家会觉得比较特别一点的吧。因为像鱼子酱在其他的餐点里面，比如说像我们熟悉的亚洲菜，就不会把鱼子酱当成很重要的。嗯、但是对于法餐来说，它就是一个很重要的 ingredient，、嗯、一个一个那个材料。像什么刚才说的鹅肝，我们也会吃肝，但是我们不会像他们那样子去把一个鸭子喂的超肥来吃。把它做成
0: 的脂肪肝、就
1: 是，对对，就是这些东西是法餐里面比较有特点的一个东西。但是我自己喜欢的还是跟我们平时吃的东西比较接近的那几道菜，可能就是主菜了
0: 。哎，其实我最喜欢吃的还是在前菜里面的，我喜欢它的 beef tartare，
1: 、嗯嗯哦、就是生牛肉
0: 。嗯，但我最开始我以为它是韩国菜，因为我第一次吃的时候是在韩国餐厅吃的，而且我在伦敦好几家韩国餐厅都有吃到这道菜
1: 。哎嗯，你知道其实中国也有类似的吗？哎，我们好像一起吃的他他。对啊，我们去吃烧烤，不是有一家他也会有生牛肉，但是用那种辣椒，你有印象吗
0: ？哦，哦我好像有一点印象。
1: 对啊，就你就可能他们都是从
0: 法餐演变出来的吗
1: ？很改，是演变出来的超级街头，就是一个再 local 不过那种脏乱差的小馆。我觉得应该跟法才没有半点关系、欸，所以,你
0: <笑>所以你看。人家法餐就这样发扬光大了呀，就从高级，然后散发到全世界，然后就改良成了什么街头小吃
1: 。所以问题的点并不是说什么食材，而是那种理念。人家把它就是你知道，把它做成了一个品牌，然后发扬光大到全世界。就大家听到法餐就哇，高级，就跟高级联想起来了。但是我们的生牛肉就却只能在那种烧烤店。<笑>小馆子里面
0: ，哎，但是确实，如果你说你要请我吃法餐，我还是很高兴的。我就得啊你，你突然下了学，老朋友大餐
1: 了<笑>。对，
0: 那你你说你要请我吃美国菜，你要请我吃英国菜，我心里面就会想一下，嗯、我平时怎么得罪你
1: 了<笑><对>啊？<笑>对对,对、啊，就是那种印象会不一样
0: 。嗯，就大家对这些国家的餐食就形成了一个固有的印象。说到。法国菜就很自然而然的就和高级联系起来
1: ，对
0: 啊，但是我觉得法国人吃饭真的很晚呢。你知道前段时间我不是去了巴黎吗？所以我觉得法国的餐馆开门时间都很晚、嗯，因为我记得我们第一天到的时候是在迪士尼附近吃饭，因为我不想吃快餐，所以就找了一家韩国烤肉。就他们的晚餐开门时间是晚上七点，这是法国餐厅很普遍的开门时间。就当时我们已经就饥肠辘辘了，就六点五十就站在他门口就等着他开门，让我们进去吃饭。七点进去以后就只有我们一桌。当时我在想、啊，哎呀，这一晚上就做我们一桌生意，他开得走吗？但是等我们吃完饭八点多，场子差不多陆陆续续都都坐满了。就原来八点多才是一般法国人通常吃饭的时间，因为像在伦敦的餐厅，一般中午要休息，就晚餐开门的时间大概就五点左右，下午就通常六点多。是晚餐的高峰期，就跟国内一样的
1: 。对我记得我之前去法国的时候、嗯，而且因为它又不是在巴黎，可能巴黎会稍微好一点。我们是上一期我讲我们去吐 o u 我们在那里好像到中午的时候到处找吃的，很多地方都还没开。
0: 所以他们不吃午餐吗
1: ？可能要吃也是吃的很晚
0: 、啊。我可能法国人比较注重晚餐，我觉得。
1: 但是
0: 确实，我发现其实美食现在已经不是单纯的就填饱肚子的一个过程了，就变成了一门。艺术学科，现在很多什么时下的潮流餐厅都是推崇的创新融合菜系，但是我觉得法国菜还是很多西厨参考和学习的一个根基，可能也不仅仅是西厨，有的甚至是做中餐的创意菜摆盘方面都会参考法餐的方式这么呈现出来。嗯、你记不记得我们之前有聊过那个玉芝兰？
1: 对，成都那这家。
0: 对对，这家是我回国要打卡餐厅的 number one。所以我们之前米其林那期有说过、嗯，就我看到很多博主去打卡，我觉得他就是中餐法式摆盘，然后很好的融合了。两种菜系的精华。
1: 哎，其实我在想一个问题、嗯，因为我之前有去学一个日本的伊 K 巴纳的那个插花的课。嗯，他就在讲那个理论的时候，就是在一个盘子里面，他追求的不是那种很对称的美，他要不协调的美，但是又很 balance。所以说，他那个 kansan 就是插花的那个根基，他不会放在盘子的中间，他会放在盘子的旁边。然后记得当时那个老师就是说的是。对于日本的摆盘的方式啊，你会发现他们东西都不会摆在中间，就会流出来一个 mysterious space， 一个神秘的空间。嗯、然后，但是我就在想，其实跟法餐的摆盘也很像，我不知道这两者之间有没有什么联系。但是你有没有觉得法餐它其实也是很喜欢摆在比较偏旁边一点的位置，然后用那个酱汁这样用勺子这样划拉一下。我觉得，对吧？
0: 对，它的盘子里面最重点的部位都是摆在边上，然后最后可能再拿一个小锅上来，嗯、把上面的那些点缀，然后来点旁边的地方。
1: 对的，
0: 也不知道是谁学谁，
1: <笑>就一个共通点吧，就都有一个很神秘的空间，不知道是留给谁的
0: 。嗯。我继续说了，反正法国菜的话，就是凭借着它的烹饪技巧和对那种新鲜食材和口味的追求，还有他们特别特别在意的精致摆盘，就收复了全世界很大一部分人的味蕾，就成为西餐界的翘楚。但法国菜的话，不是单指它的食物，就还包括了它的餐桌礼仪、烹饪基础和美食的品鉴标准，都成了精致西餐的一个行业标准，就变成了。最富有盛名的菜品之一，就反正不像英国，因为一提到英国想到的菜可能就是黑暗料理，就一些仰望星空这种很奇
1: 特的菜。<笑>你刚才说的这一套东西，包括它的礼仪呀、啊，还有你用餐的这些餐具呀、啊，还有你吃的食物，还有它的摆盘这些这一套的流程，它其实都是被世界文化遗产 UNESCO。给它定义了的，就是它是一个文化遗产。对
0: ，好像是非物质文化遗产吧对对对，已经变成了。对对对。但是呢，我想说的是，其实最早法国的烹饪历史大概在中世纪早期，大概公元四百年左右，对食物其实并没有那么讲究的，就饮食非常的粗糙，就普通人吃点面包，把命吊着饿不死就行了
1: 。嗯，可能也没条件，就跟我们现在知道的法餐完全不一样。
0: 就算那个时候的贵族办宴会，就会上很多菜，但是完全没有任何的服务，就食物通常都就是用手吃，然后肉切成几大块，然后拿手来蘸酱，可能吃完了还要舔舔手指回味一下。就我们现代人看起来就很粗鲁，但是人家古人这样子你就……但是同一时期，我们中国人都已经在用筷子了，就完全不会脏了我们的手。就和现在优雅的法餐就要用那么多刀刀叉叉完全联系不到一起，但是现在一千多年过去了，法国菜就实现了很成功的一个转型，就收到了如此多的赞誉，就散播到了全世界。诶，我们要一起来讨论一下法国美食对世界各地饮食文化的影响，它就是怎么屌丝逆袭的
1: ？对。
0: 首先呢，是在十六世纪的时候，法国就开始殖民非洲国家，就那些国家都是盛产什么甘蔗呀、啊、这些东西的，就产糖就特别多，所以法国就兴起了吃糖的浪潮，就他们就会在所有的东西里面都要加糖，什么水呀、啊、酒啊、鱼呀、啊，就用糖来进行调味。后来就觉得他们这样不对，就全部都是甜的，那我想吃咸的，我要我吃辣的怎么办？就后来就慢慢的就很明确的区分开甜咸菜肴。在最终用餐结束的时候，就会给你提供甜点，但是只是区分了口味。现在的法餐和精致没有半毛钱的关系。有一个很重要的阶段，就开始慢慢的精致化。法国人开始受到了意大利的烹饪艺术的一个影响，法餐可以说是在意大利菜的基础上这样发展而来的。这主要是因为有一位叫凯瑟琳的女士，就她是一个佛伦萨公主，来自美第奇家族，就她嫁给了当时的奥尔良公爵，就后来这个公爵呢就成为了法国的亨利二世国王，然后意大利的烹饪。是比法国早发展很多的，就这些厨师就开始制作各种的佳肴，就比如说什么意大利通心粉啊、Lasagna 那种千层面，就还有那的大蒜、松露、蘑菇配菜来作为调味。
1: 我怎么觉得一度梦回 Blake 的历史课堂
0: ？我跟你讲，等一下你真的会重回历史课堂
1: 。<笑>好，<笑>因为
0: 因为凯瑟琳嫁给亨利二世国王的时候，他就带着他们意大利厨子一起去了法国宫廷，他们就带了什么松露蘑菇啊，那些法国乡巴佬根本就见都没有见过、嗯，然后现在成了法餐中必不可少的东西。然后烹饪方法这么从意大利传入法国的，他们也渐渐的开始学会用刀叉进食。就所以法。国料理的烹饪进步很大程度上也归功于意大利人在十五、嗯、十六世纪的帮助。但是法国的美食的概念在路易十四，你要记住这个名字，<笑>路路易十四统治期间就变得非常的重要。路易十四你应该有听过吧？就是什么把香水、高跟鞋、假发发扬光大的，好吧？就是他不爱洗澡嘛，所以就用香水遮盖身上的味道。因为他个子太矮，嗯、就还有脚气，所以他就很爱穿高跟鞋。就在路易十四时代，他每天要吃两餐。你要记住他，他是路易十四，嗯，但是分量和他的种类就相当的惊人。就固定的汤就有四种，然后吃完以后，第二道菜上桌，什么烤鸡啊、烤鸭呀、啊，他们就是里面全部还填满的馅料。就吃完了以后，还要上第三道菜，什么羊肉、火腿等等这些。而且这些都不是正餐，这只是餐前小食，之后才会上真正的主菜。饭后还会有水果。路易十四他的食量就是很大，他能把端上桌的东西全部都吃完。然后他死后，医生检查他的肠胃，发现他的胃的容量是普通人的两倍。
1: Oh、然后
0: 这个时候，当年光荣革命出走法国的詹姆斯二世，你还记得吗？你的老师
1: ，<笑>我还记得，我的好朋友。
0: 你还记得他是谁吗？
1: 是一世的孙子。给
0: ,给你点提示，他姓斯图亚特
1: 。<笑> I know
0: 。詹姆斯二世是詹姆斯一世的孙子，是查理二世的另外一个兄弟。嗯
1: ，好，继续。
0: 詹姆斯二世他是信奉天主教的，不是信奉新教。英国的议会就把他的女婿，荷兰的君主威廉， William? 还记得吗？ Oh, 威廉奥兰治
1: 。Oh, oh. 对 ，Orange。
0: 就请来了当英国的国王，所以他就跑到了法国来找路易十四了。你看这里是不是就接起来
1: 了？嗯，所以还是有用的。
0: <笑>对，然后后来威廉和玛丽就在加冕典礼上宣读了权利宣言，就国王在未经议会的允许下就不能再提高税收或者是执行司法，那君主和议会之间就达到了一个平衡，就就永久改变了。嗯、好了好了，这些反正。英国的资产阶级就通过革命推翻了封建君主的专制，就同时也保留了英国王室的一些权利，就所以这就是为什么英国现在还保有贵族。但是法国后来因为很重的赋税，还有贵族的一些特权，就造成了人民的反扑。就有了后来的法国大革命，就推翻了法国的贵族。嗯、对，反正就是关于詹姆斯二世的事情。他因为光荣革命来到法国以后，他就来凡尔赛宫找路易十四，他来这里做客。嗯，然后,然后
1: 找那个臭臭的，但是又喷了很多香水的路易十四
0: 。对啊，然后路易十四就为了欢迎他的到来，就大摆宴席，豪华的餐宴就摆了三天三夜，到了晚上以后还要挑灯夜食。然后詹姆斯二世看到以后就大为诧异，<笑>就想到：天呐，我以前在英国过的什么苦日子？感叹：哎呀，我以前的菜肴是白吃了。然后，所以你就看路易十四就过着很浮夸的日子，他这些餐食后来也被俄国的皇室学去了。之后的路易十五，他就把法国菜进一步发扬光大，就饮食方面的什么习俗礼仪慢慢开始养成。就以前。欧洲的宴会上，每一道菜都是一个秘密，就像我们现在去吃私房菜一样，会给宾客一个惊喜。就所以根本就没有所谓的菜单。嗯、然后到了路易十五时代，当时在菜单上的文字描述就下了很大的功夫，就成为了参宴的一部分，就让客人在点菜的时候就垂涎三尺。就可能我点的名字是什么，在天愿作比翼鸟，其实就是鸡腿什么之类的吧，<笑>
1: 我猜的。你是《还珠格格》看多了吗？<笑>
0: <笑>反正就是因为这些，他们又很喜欢摆宴席，就厨师们的地位大大的提高。但是呢，法餐真正的走向精致西餐的历程，就还是不得不提到一位在西餐界举足轻重的人物，就他是厨艺教父奥古斯特埃斯科菲尔 e s c o f f 我们简单一点，就是他小奥好了，他名字有点太长了。就他对餐厅的全面改革，就这样。法国的餐饮带入了一个高峰，他就像很多励志的小说主角一样，来自一个法国的小镇，就可能谁也想不到这个不起眼的小男孩以后成了法餐界一个指标性的人物
1: ，而且他还很矮。之前才去餐厅里面上班的时候，他连那些烤炉都够不到，就是也不是够不到，就是打开很费力。
0: <笑>对，这就是为什么他要戴高帽的原因。嗯
1: 、算了，这
0: 是后来的事情了，就是因为他小时候其实他的梦想。是长大后成为雕塑家，因为他对美术特别感兴趣。小时候的梦想嘛，反正就很快就被现实打败了。就他在十三岁的时候，就在他叔叔在尼斯的餐厅打工，就担任一个初级厨师。但、嗯、做了几年之后就哎呀，我还是想去大城市看看。所以在十九岁这一年，他就来到了巴黎。然后到了以后，经一个熟人的推荐，去了当时名气很大的餐厅，叫小红磨坊。之前在他叔叔的餐厅已经学会了管理不放的一些基本功，就还是有一点料的。当时小红模仿的总书，看着他，觉得嗯，小伙子不错，就虽然有点矮，但是非常的有想法。明天就来上班吧。然后他很高兴，来巴黎了，肯定是想着跟着大叔学东西。就没想到这么容易就找到这份工作，他也很珍惜。当时的法国，他经历了工业革命，建立起了殖民帝国。就那个时候的法国的各个阶层都变得有钱了，就你知道温饱解决了，就想要开始享受生活。当时在巴黎就很喜欢举办舞会，就规模就搞得很大，享誉整个欧洲。所以那些贵族们都在巴黎里面混，再加上慢慢增多的那些中产，就大量的餐厅就为了招揽这些公子哥啊、贵族小姐们来光顾，他们的餐厅就竞争非常激烈。就当时的巴黎就是一个享乐主义的中心。对，小红模仿当时是一间娱乐表演的餐厅，就有很多社会名流都常常来
1: 光顾。等一下，小红模仿跟红模仿有什么必然的联系吗？还是它只是那个餐厅的名字厅
0: ？那个餐厅的名字那只是
1: ，所以跟真正的红模仿没什么关系
0: 。他应该是借鉴的红模仿的那个模式，就是有有些表演,、嗯、表演，就吃饭的时候里面有表演，对对对、哦，只是一个表面，大家看到很多名流来光顾，但是这家。餐厅的厨房环境还有管理就非常的糟糕。当时主厨就是厨房的老大，大家都要听他的。就为了食物够热，他会让厨师把窗户全部都关了。而且那个时候他们是用煤炭来煮东西的，就很容易造成二氧化碳中毒。而且那个年代，厨师在厨房里面酗酒就是很正常的，就脏话连篇。小奥其实他本身也很聪明，他虽然从低做起，但是他工作的时候就偷偷的在旁边观察主出的那个刀工，学习他们的烹饪手法，所以他很快就升职了。而且他跟其他的满嘴脏话的厨师不一样，他就是性格很沉稳，又喜欢看书。主厨就发现他有很强的管理能力，可能做了三年以后吧， 2 2岁的那一年，他就把升级了，升级成了调味师，等同于副主厨。但虽然小奥也很欣赏主厨，但是他确实没有办法忍受这种工作环境，他确实也不用忍受，因为没没过多久就开始打仗了，嗯、他就被招进了军队做军厨，然后经历了什么一系列的战败、俘虏，等到巴黎恢复正常以后。他又被招进了小红磨坊做总厨，就那一年他才二十七岁，就因为他个子有点矮，就为了体现总厨的地位，他就决定给自己买一个最高的帽子扣在他头上。嗯，所以就后来现在那些大厨总厨都会戴那个高帽，就变成了一个厨师的象征。他一来，他就下定决心，他要改个厨房，一律禁烟禁酒，厨房里面都要互相尊重。就管理厨房的原则就是要。跟人沟通以理服人，严禁大家在他的厨房飙脏话，又要求厨房里面人都要穿着很干净的制服，要台面也要保持整齐。
1: 因为在那个年代的厨师，他们其实社会地位也很低，就跟普通的工人没什么两样。他自己也不觉得他的职业是一个多么值得骄傲，就是混口饭吃。但是就是通过小奥的一系列改革，他觉得厨师他其实是一个应该有尊严的职业。
0: 嗯，就你你的
1: 行为举止就不能再跟以前一样了，好像随随便便一个粗人，就
0: 要改变大家对厨师这种大老粗的形象
1: 。对，首先从厨师自己做起。给他们定制制服啊、嗯！其
0: 实就为了让更多人学习他这一套理念，他在伦敦还开了一所管理学校，学校就根据他的新的管理方法，就训练出了一代又一代的新厨师。很多全球顶尖的餐厅也慢慢的开始采用小奥他这一套管理方法。我以前才毕业的时候，我有在蓝大学过初级甜品，呃，确实是每一步完成以后，嗯、你都要清理你的台面。这些东西都是要计入考核的。就算你今天的作品做的再好，但是如果你做的过程当中邋里邋遢的就很混乱，台面也没有清理好，你就会扣很多分
1: 。嗯，所以这个就是从小奥那里沿用到现在。
0: 对你每一步都要井井有条的，就要把它弄清楚。所以如果没有这一套系统的话，厨房就会变得很混乱。其实制服制度也是，让大家看起来就干干净净、整整,整齐齐的。因为小奥他就是想改变厨师的地位，他觉得厨师就不是下层人。<音乐>反正小奥他担任总厨之后，每天都是座无虚席。然后很多名人名流经常来光顾，就成功营造了他想要的一个环境，发展了他自己的个人烹调理论和技巧。就直到今天，法国料理的象征就依然就是很一流的。就我们现在提到的，还是觉得啊，这个很高级的餐点
1: ，对品牌形象已经树立了
0: 。嗯，但是它的革命象征就在它的酱汁里面。那你知道法餐里面酱汁就是它的灵魂，就一道菜的所有精华都在酱汁里面。就它改革的酱汁里面保存了很浓郁的味道，就它改了好几道法国菜的酱汁配方，就酱底还是一样的，但是在制作的过程中，它做了一些改良，就先用一些什么肉类啊、鱼啊熬出一个酱底，就像我们说的高汤一样，就和中餐其实有一点像、嗯。之后再加入一些香料，什么香草啊、蔬菜之类的。对，哎，但是我说真的，我不太喜欢吃法餐的酱，这就是我为什么不太喜欢吃西餐的原因之一，因为我还是觉得。酱太腻人了。我以前在南大有学习个甜，当时也有同期学法餐的同学，我就发现其实老师上课的时候就说到酱汁这一块，他们都是要求的质地很 thicker， 就是那种很粘稠、很浓。很嗯嗯很厚、嗯，我就是不喜欢吃那种很浓的酱，我喜欢口感比较清爽一点的。嗯、啊，但是法餐的酱汁其实种类很多。嗯
1: 、对，嗯，真想说，因为它其实有很多很清爽的口感，奶油味很重或者奶味很重，什么放很多 cheese 的我也不行
0: 。哦，哦我不行。对，我偶尔也会吃到那种很清爽的酱汁。我、嗯、所以我在看菜单的时候，我都会尽量的避免有那种奶制品的。嗯
1: ，你可以吃什么？嗯蜗牛啊，感觉蜗牛好像还挺清爽的。你喜欢吃蜗牛？没有
0: ，我喜欢吃必胜客的蜗牛。但是我之前有去一家巴黎很有名的吃蜗牛的地方，<笑>嗯、但是我吃一两只的时候还觉得好吃，但是它里面其实是放了很多黄油、蒜蓉，对，它很多油。嗯，它吃一两只的时候是好吃，但我多吃几个，我还是觉得
1: 太腻了，<笑>有一
0: 点腻人。对
1: 对对，嗯、而且小奥他有一个革命性的改变，就是在以前可能因为条件也比较差。遗留下来的一些烹饪方式，就是你可能要对你的食材进行非常大量的处理，因为你要保证它可以待的时间比较久。但是对于小奥来说，他觉得像厨房的话，你要把这些工序变得更简单一点，因为对于他来说，有序的烹饪是很重要的事情。那你要变得更简单的方式是什么呢？那肯定就是要用更新鲜的食材。你如果食材本身就不好，你就得做大量的处理，才可以掩盖住它不新鲜的味道。所以从它开始，它也开始非常的注重食材的新鲜程度，它会提倡用比较时令的蔬菜呀，然后新鲜的肉类呀，就把整个质量。有一个很大的提升，那它的酱汁在做一些改良的话，那搭配起来就自然就会非常好吃了。对当时大家就是可能习惯那种味道很重的，嗯，法国人来说，他们可能也觉得这是一种很不一样的新型的菜式，所以也受到了欢迎
0: 。对，因为在他之前的法国菜都是那种偏油腻的，就或者是过熟，因为他他们怕食物没有熟，客人会会拉肚子。嗯，在之后他们才会慢慢的要求要新鲜的食材，他们觉得就食材够新鲜，你本身就已经很加分了。是的，哎，你还有我之前在蓝带学习的时候认识学法餐的同学，你知道他们上课的时候教杀龙虾、嗯，我觉得还挺搞笑的。你知道他们怎么杀吗？嗯、就他,他好像是先抚他
1: ，哦，轻抚他。<笑><笑>好吧、嗯，我脑海里面的第一道光束好像有看到别人杀过，就是直接插到他的头部里面。No No No， 你这样的话
0: 肉质会很紧，因为你要先要轻抚他，要按摩，对、哦，你要放松他，然后他最放松的时候让啪就把头割下来，这个肉质就是最好吃的。他是要割头，但是你要先让他放松。如果你让他很紧张，一下子把人家头砍了，他的肉质就会缩成一坨，就太紧了，就,是、就不好吃。反正就是小奥，除了食材以外，他也很注重和客人交流，就很关注他们的体验和看法。他客人注重食物和新鲜感，还有食物的细节，所以小奥就为他们量身定做每一道菜。他要走出厨房，就为客人讲解每一道菜的特色。哎，所以我就想一下，每次去法国餐厅的时候，服务员他上菜的时候都会介绍一下他们用的什么配料、什么酱汁，这是什么部位，他们大概。很简单的讲一下他们怎么烹饪的，而且我觉得现在很多餐厅说，如果你想跟主厨交流的话，主厨也很乐意从厨房走出跟大家交谈一下今天的食物怎么样啊，聊一下天。
1: 但说到这里，还是输给了日本<咳>，因为人家那些就是做寿司啊，或者是说 tempra 的，就直接在你面前做
0: 。哎，但是他们只是捏寿司啊，上面放块鱼就行了。他法国菜的话，他还是需要烹调一下，不用火的话，还是可能没有办法
1: 。嗯，是的，他可以在外面摆盘啊。嗯他<笑>就他法国人围着他坐一圈，然后他在上面放什么那些叶子、啊、鱼、欸、子酱、啊，有这种有吗？有那
0: 种开放式的，有，有开那种开放式的厨房， oh. 大家就这样坐着，然后他就在里面稍微把肉煎一下，然后就出来摆盘，也有这种餐厅法餐吗？创新菜的那种，
1: 嗯，就想把服务再拉高一个级别，从小小奥那个 level 再提升一下。嗯
0: ，对，在那个时候，厨师就一般比较内敛一点。
1: 害羞一点，嗯，
0: 对，就不会和客人出来交流。就小奥大概就是有社交牛逼症，就很喜欢跟食客交流，<笑>就是因为他这一点就交到了很多上流社会的朋友。嗯
1: ，是。
0: 他三十岁的那一年去了法国的南部，就在戛纳开了一间餐厅，然后在那里结婚生子。八年以后，他就搬去了南法的旅游城市蒙特卡洛。就那个时候是,、就是法
1: 国的有钱人待的地方，
0: 哦、对度假。哪现在也是，
1: 对、嗯、那些欧洲有钱的人，可能都会把钱放在那里，然后也很多。游艇啊！如果你看 F1 的话，就是一个对于 F1 来说最有意义、就是最重要的一个赛道之一，就是在 Monte Carlo 很小的一个城市
0: 。哦，城市赛道是在那儿吗？
1: 对，城市赛道，它有几个城市赛道，哦、就是比较重要的一个就在那里，因为它那个路非常的窄，所以你如果要超车这些都很难，然后它弯道也很急。嗯，所以出了很多事故，然后就变得很有名。然后它本来也是一个很早就在用的赛道
0: ，也是很早以前就很有名的旅游城市。因为那个时候其实欧洲的铁路就启用了、嗯，就开始带来了旅游业，贵族们就很喜欢去法国南部旅游。就很多人就在蒙特卡罗投资了海滨酒店，就让有钱人要体验像巴黎一样的高档服务。就这个时候就有一个人。他叫做凯撒利兹，就大家都知道利兹酒店吧，或者是利兹卡尔顿集团，对，就他就是
1: 那创始那里面
0: 的利兹创，对，算创始人，也是小奥后来的人生挚友，对，就他发现成功运营这类型的酒店，酒店的餐厅是很重要的一个角色，他那个酒店主厨离职以后就推荐了小奥，就他们两个聊了一下，哎，一拍即合，彼此之间。对那款待的理念就很合拍，两个人的才华就是相辅相成。他们就发现女性在当时的贵族文化圈里面地位越来越重要，就所以他们就集中为女性为中心做考虑，就很在乎女性客人的需要。那什么餐厅的装修啊，都会考虑灯光怎么打起来，让女生看起来更漂亮，那个、光彩耀人。还有那个时候的餐厅的玻璃器皿，还有他桌上铺的那个桌布，一直都沿用到至今。
1: 我觉得这个想法很真的，洞察力很强。就是即使说女性的社会地位提高了，但是那还是一个以男性主导的社会嘛。虽然说男性主导，但是像那些想要追求女性的男性，他们还是想要照顾到女性，而且这也是在体现他们绅士的地方。如果可以让女性很喜欢这个地方。那女性指定我要约会的地点就是在这种地方。那大家就愿意带自己的女伴过来
0: 。对啊，我觉得他们两个想法还挺超前的。其实，对，反正丽兹她本人就像一个室内设计师一样，就评价一家餐厅，就除了看食物怎么样，就还会看他的服务怎么样，就怎么款待他的客人，环境装饰啊都非常的重要。就小奥也很同意他这一点。就服务员就打扮得很得体，就教他们应该有的那种礼仪动作，就把款待变成了一场芭蕾舞的表演，就把高雅就推到了极致。你如果现在去什么很高级的餐厅，你都会发现现在那些服务员穿西装打领带，有的甚至是穿的燕尾服，就是他们那个时代这样遗留下来的。服务就有一套礼仪了
1: ，而且他怎么把盘子放在你的面前，然后那个手是怎么样，这些都是有培训的。
0: 嗯，这样一来的话，我会跟客人问好，就是帮助 m a d a m 帮助 m o s s y o u 这是菜单。
1: We e my pair b o n n
0: 为什么要介绍你的名？那是服务员才要说的。<笑>我因为<笑>因
1: 为我只会这一句啊，比较长的。反
0: 正就已经变成了一套标准化的服务了。哎，你觉不觉得，其实去那种好一点的法国餐厅，一进餐厅门口，服务员就说：“啊，小姐，你的外套要脱下来吗？”然后他就会帮你脱外套。然后走的时候，他还会帮你穿上。因为我一开始我还有点不太习惯，说：“哎，天呐，有个陌生人还要帮我穿衣服。”但是我还是觉得有点尴尬，毕竟我又不认识他。嗯，这是他们那种所谓很周到服务的一环
1: 。这些就是习惯的问题嘛，就是法国人习惯，他就觉得这就是一个很日常的举动，就像贴面礼一
0: 样。反正我就是说，这除了菜品，客人在整个餐厅的用餐，从看菜单开始就已经是他们服务的一环了。他们有时候还会拿客人的头衔来发挥，嗯、就有几道菜就是以当时的女性名人来命名的、啊，什么歌星啊，啊，对对，什么清汤啊，叫什么李清汤啊，什么王鸡腿啊，<笑>什么之类的吧。<笑>
1: 人家应该是什么、嗯、什么惠珍鸡腿、舒平鸭脖之类的
0: 之类的，反正就是这样的。反正为了菜，在上台的时候的，建国浓汤。<笑><笑>但建国浓汤，你觉得好喝吗？听
1: 起来。<笑>
0: 为了菜在上台的时候要保持一个特定的温度，他会把菜式慢慢的开始简化，就摆脱路易十四那个时代那种很浮夸的摆盘方式。就路易时代那个时候的浮夸，它是靠的是器皿，但是小奥现在的话是全靠食材的升华，成把它弄成艺术品。其法餐现在的话就是很注重颜色的搭配，就像一幅画一样，就摆盘美学，今时今日就是很重要的一环。就现在很多。法国餐厅的菜品，就他们可能熬酱啊，雕那些花呀，弄几个小时，就最后在呈现在盘子上的时候，可能就是那么一撇，或者是一个小小的点缀。但是其实那些东西他们都耗了很大的时间
1: 。哎，你有看过之前那种很豪华、很浮夸的法餐的摆盘吗
0: ？就路易十四那个年代吗
1: ？对。就看起来真的很可怕，就是什么，比如说海鲜，就是海鲜堆砌而成的一个小山包那种感觉，但是它可能有一定的那种规律和一些图案的方式、一些走向，但是看起来就是一堆食物堆在那里，可能会给你制造一种很丰盛、很豪华的印象，但是如果你用我们现代人的审美。可能就会觉得，对油腻,<笑>对油腻就好撑哦，也很符合他，就他大胃王。
0: 对，但现在法餐不是走走那种精致路线吗？小个小个的
1: 、哦。是的，
0: 小奥就很知道，就除了口感以外，食物怎么刺激我们的感官，就菜的质感、颜色和摆盘方式，就全部都是餐饮体验很重要的一环。就摆盘的特色，就像你设计衣服的设计师一样。有的主厨还有自己的风格，就很像艺术家为自己的作品签名。那我以前在蓝带学甜点的时候，你的 presentation， 你的摆盘就和你做出来的食物的评分占比是一样的。就很多什么法国甜品，什么巧克力做成那种网状，那熬制巧克力就要熬很久、嗯，对，你要在什么一定的温度下面把它弄成一个碗，然后搞几个小时以后，最后呈现在盘子上面就一个点缀。而且我记得我们的第一堂课就是教你切水果、嗯，就怎么把水果切得很漂亮，然后把苹果怎么弄成一朵花，你还会
1: 吗？怎么,
0: 怎么把它弄成一只？我不会
1: ，<笑><笑>忘了，白雪，了
0: 。就怎么把它弄成一只天鹅？就是平平无奇的香蕉，就怎么变得很高级？就一个芒果里面，就课本就教了好几种切法，就是反正
1: 、嗯、你讲的这些切的方式，会让我想到自助餐，而不是想到。像我们平时吃的，比如说法餐，
0: 但是自助餐它会把它雕成天鹅吗？把苹果应该也不会吧
1: 。反正我的印象，对于这种会雕苹果、雕水果这种，可能就是 KTV 啊、自助餐啊<笑>这种东西。法餐有这样子吗？<笑>法餐不都是酱汁这样子吗、哦
0: 我？我们第一堂课就是学的怎么切水果。嗯，但是他可能这些东西不是一股脑像 KTV 的果盘一样给你上来，但是你在一盘菜里面可能只有一个，但是他会把所有怎么雕水果的方式教给你
1: 。哦、呃，就是不一定我们现在吃的时候每道菜都有这个东西，但是它是法餐里面的一个一个需要学的东西。因为现在吃法餐，你有看到什么雕的水果在里面好像有啊，有吗？
0: 但他会只放一个。他不会一股脑的全部给你放过去，嗯、就可能那一盘里面有一片什么黄桃，嗯、但是切的很漂亮的黄桃在里面，哦、他精心挑选的一片黄
1: 桃，嗯、就这种。嗯 OK， 嗯，反
0: 正之后呢，小奥的名气就是慢慢的变大，他们两个就想搞扩张，就那一年是1890年，当时的伦敦就是大英帝国是维多利亚女王在位的时期，就是全盛时期。对，就世界上什么。最富有人最多又最繁忙的城市，而伦敦比巴黎大很多，但是它就是个美食荒漠，没有好吃的东西。这个时候，伦敦有一个豪华酒店，就 s a v a l Hotel， 它的老板叫 t Richard Cart。哎，我不知道你有没有看到过，他就在学校旁边的。他
1: 在学校旁边是什么意思？你说他的雕像吗
0: ？不是，他在我们学校旁边的
1: 。哦，那个酒店在我们学校旁边。对。靠哪边啊？靠图书馆那边还是靠那个什么 c m 卡 n g a r d e n 那边？嗯、往
0: 往卡 n g a r d e n 那边走，就在旁边两分钟的距离
1: 。因为我觉得那一块都挺像酒店的，就是从外观看都可以变成酒店。我不知道是哪栋
0: 酒店的门口，它很显眼，它是这样凹进去的。那伦敦的酒店很少有那种门口就是很开阔、很霸气的，就不像那种国内的酒店，嗯、就大堂就是很大挑高的那种。啊
1: 我好像知道了，他是它是往上面走，是不是？他不是横着的这一条街，不是沿着河的这一条街，他是就是沿着是沿
0: 着河这条街哦，那
1: 好，没有我知道了
0: 。哦<笑>、啊，知道了。Subway、啊、就是少有这么浮夸的，我有时候路过的时候，门口就停了好几辆劳斯莱斯，就是很正常的事情
1: 。嗯，怎么被我错过了？嗯、所以那一个酒店就是当时小奥他们去。经营的那一家，嗯
0: ，他当时已经是个豪华酒店了，就他的老板 Richard 当时就想要把那种巴黎风情，就蒙特卡罗的那种华丽带来伦敦，他就天价请了丽兹过来，就想要搞好这家酒店。然后丽兹做经理，小奥是主厨，因为这家酒店是伦敦第一家豪华酒店，就也是全世界第一座有电灯还有电梯的酒店，嗯、所以就很受人关注。而且当时。利兹，他和当时的英国王储威尔士亲王关系很好，他可以透过他的关系请来很多名流的来光顾。但是对于小奥来说，这是一个重大的挑战，他应付的工作量很大，每天都要款待超过500个客人，而且伦敦的生活节奏也很快。就即便是采访现在的 Subway 的主厨，他们每天要接差不多 1,000 个单，还要做600个员工餐，你看这种工作量就是很大。就当时小奥就是带了八十个人来伦敦，他就很快就发现，天哪，我这么大的工作量，他要怎么把工作重新编排一下？就食物的质量也不能被破坏，他要创造出一个管理体系。就时至今日，很多大型的厨房都是参考的他这一套分工体系，流水线。就,就在这一套分工体系出现之前，厨房就是处于那种无政府的状态。然后小奥他要把厨房的每一项。工作都分工，就不同的部门负责一项工作，每一个部分就负责一个菜或的是一个材料，然后副厨还配了自己的调味师，什么海鲜厨师旁边还有专门的处理肉类的，什么敲骨头的厨师，就分工就是很细。然后负责前菜的厨师还有什么？哎，我记得我当时我在蓝带学习的时候有一个老师。他说他当年在厨房当学徒的时候，就削土豆就削了三年。我想天哪,天哪，每天都削土豆，好辛苦啊！
1: 就感觉是一个考验你的过程。嗯
0: 、对，但是厨房的分工确实就变得很细了，因为他这样分工的方法就可以不停的上菜，像传送带一样，就很有效率的可以、嗯。应付每天的五百张单，这就是像工厂的流水线。但在,、嗯、在 Savour 酒店，小奥他有一笔预算，就要他自己来打理。他不可以只是一个做饭的厨子，就同时他还是一个行政总厨。他要想， CEO, 哎呀，那我要怎么算 CEO 吗？应该是 True,
1: 厨 e x c e 就厨房 CEO， 对对,对
0: CEO。嗯，因为他还要想他怎么管理自己的团队，他要思考这盘生意未来的动向，然后管理方式他要怎么改进。但他确实做得很好，他这样烹饪就带入了另外一个时代，因为伦敦节奏就是很快，食客消化的时间就没有巴黎那么长。就小奥为了追上客人的新习惯，就花了很长的时间筹备了一个新的菜单，又把本来很丰富的菜单就转化成了现在符合现在情况的一个菜单，又从什么三十几道菜变成了四五道菜，就还可以兼顾它的营养和味觉的平衡。但是我在想，他以前三十几道菜。他吃得下吗、嗯？我现在四五道菜，我都觉得我每次吃的，我觉得好撑呢、啊。他们以前的人都是大胃王嘛，所以
1: 他是不是分量比较小？每一道
0: ，嗯，这个我就不知道
1: 了。嗯<音樂>
0: 而且他在酒店里面还会请交响乐来伴奏，就结果就好评如潮。就现在不是很多西餐厅里面，很普通的西餐厅里面都会有什么钢琴伴奏，我觉得都是从他那里兴起的。对 s e 酒店成功以后，还让他们去罗马开分店。然后丽兹他自己也成立了自己的公司，在巴黎开创了现在大名鼎鼎的丽兹酒店。卡尔，嗯，还不还没有到卡尔顿，现在只是丽兹酒店。嗯，反正就是 v 维 r 的老板就非常的不高兴，他觉得他要抢他的生意，就指责丽兹他贪污，就偷了他几千磅的酒，然后又说小奥收了供应商的回扣，就把他们让他们卷不快滚
1: 了，<笑>就把他们炒了。反正，但是当时也有很多对他们很忠心的主厨跟着他们一起走。
0: 对啊，像他们那种有才华的人，失业了根本就不愁工作。很快，伦敦另外一家叫卡尔顿的酒店就找到了他们。就在巴黎的丽兹酒店差不多完工以后，他们就回流到了巴黎。巴黎当时也是全盛时代嘛，什么咖啡店啊、高级餐厅，全部都是中上阶层流连的地方。然后丽兹酒店也和塞维尔酒店一样的运营。小奥还为他的厨房进行了一个创新，他就发明了上面。有那种发热板的台子，就等食物上台以后还可以保持温度。定好了工作台面和那个厨房的高度，可能比较符合他的身高吧，我不知道，我猜的。不同的部门相隔几步，他全部都算进去了。就现在丽兹酒店和他后来合作的丽兹卡尔顿酒店，都还是采用了这一套编制。嗯嗯、在一八九八年的时候，丽兹酒店就一炮而红。小奥就是终于看到了自己搭建的厨房系统有了成效，就成为大家争相上访的一个模式。他留守巴黎一年以后，就把厨房交给他的大徒弟，就和丽兹一起回到了伦敦，就张罗卡尔顿酒店的开张。但是这次回归，丽兹压力就很大，因为它是他的回归之作，就顺便要报复查理对他的羞辱，就我要让你高攀不起。这确实。卡尔顿一开幕就把 Savoy 酒店击败了，就成为伦敦最好的酒店。又小、哦，就还要设计酒店的厨房、酒窖、餐厅，组，反正还给了他没有金额的支票，让他自己随便搞。他就搞了顶级的酒窖、厨房，还训了一批精英团队。哎，但是我印象当中，伦敦是没有丽兹卡尔顿酒店的，但是是有丽兹酒店的。我不知道是不是后来因为卡尔顿退股还是怎么样，只剩下单独一个名字了。我去吃他的下午茶的时候，因为他的下午茶真的超级难约，就用餐环境是真的很不错，嗯，又很奢华的那种，叫法国，很挑高的，金碧辉煌，对，服务也很专业。而那些服务员我记得还跟我们说，他经常去中国，他们酒店很多的茶都是从福建进口的。我记得进去的时候，嗯、门口那个弹钢琴的老爷爷问我们是从哪里来的。我们就说从中国来的，然后就开始弹《月亮代表我的心》<笑>
1: <笑>。OK， 感觉整个氛围都好亲切哦
0: 。对，就为我们独家定制了一首背景音乐。我觉得这套服务应该就是从小奥那边继承过来的。
1: <笑>这个不一定。
0: <笑>但是他的吃的真的齁甜，我没有办法对他的甜品说出任何赞扬的话
1: 。因<笑>为人家可以可以有很多蔗糖啊。
0: 完了以后，服务员还过来问我们怎么样，我们说实在是太甜了，就但是咸口的三明治还是可以，<笑>很尴尬。<音>嗯、到后来五十三岁的小奥，他终于就成了大师。
1: 这一路可能就是他在积累经验、嗯，然后把这些东西运用出去。通过这么长年累月在厨房里面工作，就形成了他自己的一套系统和理解。嗯、然后后来他就做了一件非常重要的事情，嗯、也就是把法餐推向世界，发扬光大。然后我们现在还可以沿用的东西，因为他把他们写成了书，把这些东西理论化了
0: 。对，就写出了一本他的重大著作《法菜》的。烹饪圣经指南
1: 啊、嗯，圣经、嗯
0: 、就是他真正的饮食百科，他全部都记录的。他所有的基本食谱和技巧，就这本书到现在都是法餐学习的基础要领
1: 。哎，你觉得有没有跟那个 Double Entry 的会计之父？我觉得可能像这种经验丰富、很厉害的厨师也不止他一个。但是追根究底，最后你还是得写书，你要把你的这些理念，你要把这个这一套东西把它可以就传你觉他们的别人可以用才行。
0: 你觉不觉得他们的共通点都是他们有社交牛逼症呢、啊？我觉得帕乔利也有社交牛逼症，<笑><笑>对，
1: 大家又很很会社交，然后又可以把这些东西整理出来
0: ，嗯，然后管理总能力又很强
1: ，所以成功的秘诀就在这里了。
0: 酒店也经历了很多波折，他们也这样挺过来了。在一九零一年的时候，维多利亚女王逝世，那王储威尔士亲王就准备登基成为国王爱德华七世。因为丽兹和威尔士亲王的关系，就得到了来年六月的加冕典礼的晚宴。然后整个酒店都喜气洋洋的，非常的高兴，客房就马上就被订完了。然后厨房也请了很多的员工，但是。在加冕典礼的前两晚，所有的事情都暂停了，因为爱的话，七世要做手术，然后客人就取消了所有的预定。然后丽兹她来酒店以后，就可能因为本来筹备就很累了，又突然取消，他就气急攻心就昏倒了，起来以后就陷入一种精神崩溃的状态，之后就一直郁郁寡欢，就抑郁而终了、嗯。对对对，所以小二、啊、他就没有这个朋友的陪伴，他也要自己撑起这个豪华酒店，这么难的。艰难的时刻，他也慢慢的挺过来了。就是他每个月，都还是要坚持要创造一个很前卫、大胆的菜式，然后还要花时间赚些那些料理的理论，做烹饪的那些各个相关的问题，不会只是说怎么煮，反而要解释为什么要这么煮，就肉质。要怎么做？要挤成熟才是最好口感，才是最好的。就为什么要加这个甜味？就把其中的原因都跟你说清楚了。刚刚不是说他写了法菜的烹饪圣经吗？然后出版，就是让他这种精益求精的精神，才让法菜这样发扬光大了。而且最终，我觉得就是因为有他这种精神，后来他的那个一个航运公司找到他。去豪华游轮上设计厨房，还有设计餐点，然后开拓市场去了美国，又又在美国开了丽兹卡尔顿，然后就慢慢的就开始，他就带着他的厨师和他的厨房理念，就变成一种品牌。这样一直是这样延续下去了。嗯
1: ，而且他们还举办了一个活动，就是把他们的菜单发送到全世界各个有名的餐厅，哦、对对对然后让他们跟他们一起来烹饪他的那些食谱，然后让全世界各个地方，哪怕你不能来到巴黎，你也可以享受同样的服务
0: 。对，这是他退休之前最后做的一件大事，因为他就深刻的很了解到交通运输和资讯传播的一个。重要性，他就把他们的特制的法国料理的菜单寄给了全球的高级餐厅和酒店，就让全世界的食客都可以在同一时间享用餐单上的同一个菜式。然后，食客还交流还。对对对，<笑>我觉得他思想真的很先进哎，这不就是要跟什么大众点评的前身吗
1: ？是啊，这还可以给你吃了好吃的东西，很想要分享的心情一个出口。
0: 对啊，对传媒来说其实是非常轰动的，就世界上每一个角落的中产阶层以上的人都说啊，我要试一下小奥的菜单。连续三年的时间，每两个月都会举办一次这种晚宴，就吸引到越来越多的人来参加。传媒也争相报道。我觉得这法餐就是因为这样就一炮而红了
1: 。现在我们
0: 都觉得提到法餐都还是、啊嗯、高级餐点这种。对
1: 。所以说他被誉为法餐之父一点也不为过，嗯，因为他确实做了，不管是从厨师的地位，还是说厨房的流程规范，还有法餐的改良、食材的提升，然后到后来的推广，他都做出了非常重要的贡献。他这一生，嗯
0: ，确实，我觉得他已经不是一个厨师了，已经升华到了更高的地位。他也确实。对，达到了他一生的梦想。好像法语里面有个词，就是叫什么“厨艺师”，但我忘了怎么说了。反正一个世纪过去了，我们现在就小奥的空调的美食依然是各个名厨的一个指引。现在世界各地都有他的门徒，他他们会继续传播法国料理。就不论是在法国还是世界上任何一个角落也好，就小奥的菜式仍然是法国厨师们就很喜欢做的一种菜式。那其中很重要一点就是它奠定了现代厨艺的基础
1: 。对，而且你像现在我们如果要评价一个好餐厅，就是大家首先想到就是米其林。米其林其实最喜欢评选的就是法餐，嗯、因为它有这个标准在这里，你很容易通过这个标准来评判。就是如果你其他的餐点你要符合那个标准，很多也是按照法餐的这个规格来的。我
0: 就我就所以说，一个东西能发扬光大，我觉得除了东西本身就好的营销方式和推广，真的就是非常的重要。就我觉得中餐并不比法餐差。我们虽然这一集一直都在都在讲法餐，但是中餐在我心中还是第一名的。嗯
1: ，对啊。但是
0: 我确实觉得我去餐厅吃饭，除了食物本身，整个这一套的一个什么用餐环境啊、用餐的那些餐盘啊、摆盘都很重要的。就中餐的食物种类，它其实比法国料理多很多，但是好像说起来的话，并没有法国料理那么有名在世界上。所以，但是好的营销，就有一个好的一个管理方式，其实也是很重要的。嗯
1: ，那好吧，那我们这一期的节目就差不多就到这里了，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得帮我们点亮小星星，还有点赞、留言。把我们节目介绍出去，那我们下一期再见喽，拜拜，拜拜，欧花，欧花。